0: Also, jetzt haben wir uns gerade missverstanden, aber jetzt bin ich da. Ich nehme an, du hast das Handy da. Du hast dich wahrscheinlich schon registriert mit dem. Und wenn du das Handy da hast und auf dem Handy eine Bibel hast, dann schlag die Bibel doch einmal auf auf dem Handy. Und wenn du das Handy da hast und keine Bibel abgespeichert hast auf dem Handy, dann schlag die. nimm das Handy trotzdem führen. Gibt es so eine, eine Seite, bibleserver.com. Äh, dort äh, kannst du dich mal einsehen und dort äh, kannst du die ganze Bibel auch äh, aufschlagen. Mach das mal einfach so nebenbei und wenn du ihn suchst, dann geh' du mal zu 1. Mose oder die eine äh, heisst dann Genesis, das ist das gleiche Buch, 1. Mose und äh, schläfst du Kapitel 22 mal auf und dann, dann kannst du dein Handy wieder in die Nose nehmen. Ja, das brauchen wir nachher nicht mehr. Es waren oben. Gewesen. Wie der heutige Abend. Ein Abend, wo du gemerkt hat, hey, es ist einfach warm, man ist gern von draußen. Klarer waren die wie dieser Abend. Man wusste, wenn es dunkel wird, dann wirst du Sterne sehen. Es war später wie jetzt, weil wir die Sterne schon sehen. Und das haben wir immer wieder erlebt. Den Sommer. Meine Frau und ich waren in Österreich in der Ferien. Und ich habe immer gemeint, wenn wir zu Romanshorn gehen, spazieren und ich gehe viel im Dunkeln spazieren, äh, Abend, wenn ich mit dem Hund noch meistens um halb elf oder so, dann sehe ich die Sternen und ich meine immer, man sieht viel Sterne. Und am Morgen stand ich auch relativ früh auf und spätestens um 6 bin ich sicher mit dem Hund wieder am Spazieren. Und dann sehe ich die Sternen auch, besonders in der Winterzeit natürlich. Und dann meine ich auch, man sieht mega viele Sterne. Aber diesen Sommer, in der Summerferie in Österreich, wir waren in die Gegenden, die wo, wo ganz dünn besiedelt sind. Da habe ich gesehen, es gibt, es gibt viel mehr Sterne. Und wir waren dermassen überwältigt von dem, dass wir es gar nicht mehr fassen können. Immer und immer wieder. Und jetzt musst ich im Inneren, in deinem Inneren vom heutigen Tag etwa 3800 Jahre zurückspulen. Aber also da geht jetzt wahrscheinlich eine Weile, gell? bis du dort bist mit dem Film. Dann machst du mal Stopp dort bei etwa äh, 1800 vor Christus und das ist die gleiche Situation. Da steht einer von seinem Zelt draußen, wie meine Frau und ich. Er hat kein Auto vorne dran gehabt, dafür ein paar Kamel nebenzu. Und er schaut in den Sternenhimmel an. Und das, ist das Skylight dort vor 3600 Jahren, ist mega dünn gewesen. Gell? Er schaut auf und sieht, all die Sterne. Und dann sagt die Stimme, die vorher schon zu ihm geredet hat, Hey, Abraham, so zahlreich wie die Sterne sind, werden deine Nachkommen sein. So zahlreich. Und ich glaube nicht, dass Abraham anfangen an hat. Er hat gewusst, das sind unendlich viele. Und er lässt das einfach auf sich wirken. Seine Herausforderung ist die, der Abraham ist dort schon 75 Jahre alt und hat kein Kind, keine Tochter, keinen Sohn. Mein Großvater war 69, als mein Vater auf die Welt kam. Das ist auch schon etwas, oder? Aber mein Vater war 7. Kind. Der Abraham ist 75, es ist kein Kind da. Und Gott gibt ihm die Verheißung an Hand. Oder, und dem passiert's. Dem passiert's. Oder er hat die Verheißung in der Hand und dem passiert's. Nämlich wahr? Weiss jemand? Gar nicht. Das ist es eben gewesen. Es ist gar nicht passiert. Es ist die nächsten zehn Jahre mal gar nicht passiert und es sind extra einfache Rechnungen in der Bibel. 75 plus 10 gilt, gibt 85. Und es ist kein Sohn da. Aber das Thema Kind, Tochter, Sohn, das ist allgegenwärtig. Das ist wahrscheinlich totes Mal schon seit etwa 50 Jahren allgegenwärtig bei dem Perle. Und jetzt mit 85 erst recht. Immer wieder das Thema, immer wieder die Verheißungen, immer wieder der Blick auf zu den Sternen und wie soll das losgehen, oder? Und dann hat Sarah am Abraham seine Frau... Äh, äh, wahrscheinlich gar nicht jugendfrei, äh, aber da im Depot kannst du es bringen. Er hat seine Idee und sagt, was du was, wir machen das anders. Wahrscheinlich hat sich Gott das ganz anders überlegt. Äh, schlaf du mit meiner Magd äh, und vielleicht gibt uns Gott ja durch unsere Magd. Ein Sohn. Hey, und Abraham, er steigt auf da. Er hat ein paar wirklich schräge Geschichten in der Bibel. Er steigt ein auf das, und da kommt ein Sohn über Und Gott macht dem Abraham klar, das ist nicht der Sohn, den ich gemeint habe. Ich habe einen Sohn gemeint, von dir und der Sarah. Und dann gehen wieder 14 Jahre ins Land. Und weißt du, was ist schon passiert? Gar nicht. Oder Zara ist unterdessen 90 der Abraham 99 Es ist doch schon recht vorgeschritten, oder? Und wenn du dir vorstellst, sie kommen noch Kinder über, den, dann merkst du, dass Zara lacht, wo sie hört sie kommen die Kinder sagt, ja, ja, ja. Aber das Thema Kind ist immer noch das Thema Kind. Prioritätenliste Nummer eins, immer wieder zoberst oben die Diskussion. Was ist mit dieser Verheißung? Der Blick zu den Sternen, immer wieder der Blick zu den Sternen. Und dann kämen sie tatsächlich einen Sohn über. Hätte ich echt sehen wollen. Ich meine, mit 99 bist Vater, Großvater, Urgroßvater und ur und, und Urgroßvater -Ur -Ur grossvater ja im Augenblick. Und Sarah mit 90 so, also ehrlich gesagt, gehen wir mal ins Altersheim, schau dir mal, die, die Leute an und stell dir mal vor, da hätte jemand ein Baby. Also gut, so ist es Hey, und jetzt hat es Isaac. Isaac, 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 Isaac da, Isaac dort, Isaac nochmal da. Hey, schau mal, den Isaac, schau mal den... er hat jetzt ein Handy gehabt. Er hat dauernd irgendwelche Skripten und Filme aufgenommen. Ich bin Grossvater seit ein, eine halbe Jahr und ich komme dauernd irgendwelche Filme über. und der hat der weiss das schon ab und zu sehen. Er hey, muss mal Wow, <lacht> oh, wo ist es? Eddie, Edi, 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 Edi Eddie da, Edi dort, Edi Eddie mit dem Flugzeug, Edi mit dem Lauftraktor, Edi jetzt neu, sehr erste Mal da oben, alles, Edi, 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 Edi. Also, und ich kann mir vorstellen, bei Abrahams ist es ganz endlich gegangen. Edi, Edi, Edi. Isaac, 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 Isaac. Und jetzt kommen wir zu dem Stellen. Kannst du das Handy wieder führen Erst fürnehmen? 1. Mose 22. Es gibt ein paar wirklich steile und schräge Geschichten in der Bibel. Aber, aber die geht nochmal in drei Kategorie weiter. Jetzt ist ein paar Jahre später, ich nehme an, der Abraham ist unterdessen 110 Jahre, das ist ein gutes Alter, also nichts für die AHV, da ruiniert sie. Aber er ist unterdessen so alt und dann steht dort. nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre, also nach der Geburt. Dann stellte Gott Abraham auf eine Probe. Abraham rief er, ja, ja und der Kunst. hey, geh mit deinem Sohn, deinem einzigen Sohn Isaac, den du lebst, in das Land Moria, dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. wenn es nicht in der Bibel stehen dann würde ich nicht glauben, dass so etwas in der Bibel steht. Und Schluss. Kannst du einfach nicht fassen. Kannst du einfach nicht fassen. Die hat gewusst, dass sie weggehen muss, sonst wird sie auch geopfert. Hey, der Weg von dort, wo Abraham gewohnt hat, in die Gegend, ist drei Tage gegangen. Abraham stellt interessanter, keine Frage Er nimmt Holz mit, er nimmt Führer mit, er nimmt den Esel mit, er nimmt zwei Knechte mit, er nimmt seinen Sohn mit, er macht sich auf den Weg. Und ich bin ganz sicher, Gott hat sich etwas überlegt, warum das die Reise drei Tage geht. Hat eigentlich Isaac ja auch können Neben seinem Zelt opfern. Aber nein, nein. Nein, Gott hat sich etwas anderes überlegt. Und dann sehen sie den Berg von weitem. Und der Abraham sagt zu seinen Knechten, hey, bleibe dir mit dem Esel da. Ich gehe mit meinem Sohn auf den Berg. Wir, wir möchten anbeten. Hey, wir möchten anbeten. Gell? Als Band musst du da einmal durch den Kopf gehen lassen. Wir möchten arbeiten. Wir spielen nicht zwei Lieder, wir opfern den Sohn. Und dann gehen sie auf den Berg. Der Isaac fragt noch, hey, wir haben Holz und Fürde dabei, was denkst du denn das Opfer, gell? Eine gute Frage. Und der Abraham sagt, hey, Gott wird sich ein Opfer aussehen. Sie bauen einen Altar, sie schichten Holz auf, dann nimmt der Abraham seinen Sohn, er leitet ihn auf den Opferaltar und er wird ihn tatsächlich töten. Und in dem Augenblick in dem Augenblick kommt ein Engel von Gott und sagt, hey, Abraham, leg ja nicht deine Hand an deinen Sohn. Weißt du, das Problem ist, als Abraham gelebt war die Bibel erst so dick. Knapp bei drei Seiten. Heute wissen wir sicher, Gott will keinen Menschen das ist, das ist absolut klar. Und ich denke, Abraham hat es auch gewusst. Aber er hat es nicht einordnen er hat einfach mal Ja gesagt, ja Gott, ich gehe mal den Weg, wo du mir jetzt dazu zumutest. Und fast sagt der Engel dort, fast hört man es, wenn, wenn er sagt, hey, du hast doch nicht im Ernst gemeint, du müsstest den Sohn opfern, oder? Und dann fangen wir an zu studieren, wieso erzählt eigentlich die Bibel die Geschichte, warum erlebte Abraham das? Und wenn wir jetzt mal in die, in die Rolle von der Psychologin einsteigen, dann haben wir es bald einmal raus. Ja, es ist wahrscheinlich genau so Nachdem er Jahre und Jahrzehnte lang vor dem Sohn gerettet, äh, dann ist er endlich da gsi. Und von dem Augenblick an ist der Sohn äh, immer höher oben. Irgendwann hat sich alles nur noch um den Isaak dreht. Und der Weg, die Gegend von Moria, ist Zeit gsi, und in Abraham die Gelegenheit, hatte, äh, seine Prioritätenlisten neu zu ordnen. Sagen, hey, wer steht eigentlich das oberst oben in meinem Leben? Wer hat eigentlich das letzte Wort? Was darf der Gott mir zumuten, dass ich immer noch Ja dazu sage? Und an dieser Stelle merkst du, hey, wow. Gott geht es nicht darum, dass der Abraham einfach gehorsam ist. Gott geht es schon gar nicht darum, dass der Sohn geopfert wird. Das kann unmöglich sein, wenn die Bibel mal lesest, dann merkst du das bald. Aber Gott geht es darum, dass die Prioritäten liegen. Neu geordnet wird. Dass der Abraham neu kann sagen Ja, Gott, ja, Gott, du sollst das Oberste oben sein. Äh, wenn du so möchtest, sagen: Gott, du sollst das ordnende Element in meinem Leben sein. Alles wird geordnet nach dir da so was steht Gott dein Wille da wo du möchtest machen mit mir da wo du möchtest tun da steht so und alles andere und nachher auch der Isaac. und nachdem sie dort tatsächlich ein Opfer gefunden haben können sie runter von dem Berg und der größte Gewinn von dieser Zeit ist dass der Abraham seine Prioritäten neu geordnet hat ich bin sicher wo die vom Heilweg sie sind das eine riesen Freude im Abraham im Herzen ne aber er hat sich nie in seinem Leben gewünscht, so eine Situation nochmals zu erleben. Garantiert nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste, das ist mir doch klar gewesen, meine Prioritäten sind neu geordnet. Es ist neu klar, um was das es geht. Und weisst der Abraham ist einer Der hat mit Gott gelebt. Das war nicht irgendeiner der wo einen Anfang gemacht hat mit Gott. Der hat schon einen weiten Weg hinter sich gehabt. Hey, der ist ursprünglich mal in Ur in Chaldea aufgewachsen. Ur in Chaldea, das ist dort ein Hotspot vergleichbar heute mit Paris, London, San Francisco, New York. So eine Ortschaft ist er aufgewachsen. Von dort aus hat ihn sein Vater mitgenommen in ein kleiner Städtchen, das war nicht so wie Romanson, aber, aber doch bedeutend kleiner. Und von dort aus hat Gott ihm schon gesagt, weisst du was, äh, ich schicke dich da nach Canaan, irgendwo in Pampas raus. No? Das ist so die Dimension von Totswil oder so, nichts gegen Totswil. No? Und Abraham hat immer gesagt, ja, 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 ja. Und trotzdem sind seine Prioritäten wieder Durcheinander kommen. Und der Tag in Genesis 22 hat ihm geholfen, seine Prioritäten frisch zu ordnen. Es gibt Tage, auch in meinem Leben, auch in deinem Leben, wo es darum geht, Prioritäten frisch zu ordnen. Mag mich erinnern an den Tag, äh, ich war gerade fertig, gewesen, als Korporal, irgendwie 21. Gewesen. Ich hatte eine Woche Ferien, ich war zu Hause. Ich wollte einfach Zeit mit Gott verbringen. Und äh, ich weiss jetzt noch, an dem Mittwochmorgen, wo Gott äh, mir ganz deutlich macht, Martin, das Auto, das du da gekauft hast, ist wirklich ein cooler Geist. Äh, aber ich habe das Gefühl, in der Prioritätenliste ist irgendetwas verrutscht bei dir. Und ich glaube, ich habe zwei Stunden lang mit Gott gerungen. Äh, bis ich gesagt habe, Gott, das Auto kannst du haben. Es gehört erst der zweite Stil. Ich habe nicht gewusst, dass Gott so konkret kann sein, kann. Ich habe mein Auto ausgelegt, erst also eben Morgen. Mittag ist äh, mein Bruder heiko, hat die Autoschlüssel auf die Tisch und gesagt, ey, die brauchst du im den nie mehr. Und ich habe ihn nur angeschaut. Und er hat gesagt, du brauchst das ganz sicher nie mehr. Ja, war in Wald raus, hat dort noch einen Baum umgetan und einen Baumstrunk ausgetan und äh, es hat wirklich ganz übel ausgesehen. Das Wunder ist das, nicht dass er das Heil überlebt hat, sondern es war das, dass die Prioritäten in meinem Leben neu geordnet sind Und der Tag wie heute, glaube ich, sind Tage, wo Gott uns einlädt. Prioritäten neu zu ordnen. Neu festzumachen, was ist eigentlich an erster Stelle, was ist das ordnende Element in meinem Leben. Und weißt theoretisch wissen wir das, und wenn du äh, fromm schon sozialisiert geworden bist, so wie ich, dann kennst du all die Sprüche. um ein gut gelernt, äh, alles zu formulieren. Aber es ist schwierig, immer wieder mal Prioritäten zu ordnen. Vor allem dann, wenn es etwas kostet. Ich möchte mich an den Abend erinnern, wo Gott mir so klar gemacht hat: hey, du wirst im Fall nicht Holzbauingenieur, du wirst Pastor. Kannst dich zum Studium anmelden. Ich weiss hier noch, was ich gesagt habe zu Gott. Ich habe jetzt gerade mal etwa 4.000 Franken aus meinem Konto. Ich habe eine Familie, bereits schon ein Kind. Und wir sollten vier Jahre Studium finanzieren. Wie soll das gehen? Gott wird schauen. Wieder so eine Einladung, Prioritäten neu zu ordnen. Und jetzt möchte ich dich einladen, äh, darüber nachzudenken, was aus dem Abrahams im Leben geworden ist. Wenn du in deiner Bibel dort ein bisschen vorklappst, äh, 10 Kapitel weiter vorne, da fängt die Geschichte von Abraham an. Und dort steht ganz am Anfang, wo Gott Abraham ruft und sagt, hey, ich will dich in ein Land senden, wo ich dir noch zeigen werde. Äh, da sagt er, ich hätte dich dazu bestimmt, dass du ein Segen wirst und dass durch dich sämtliche Nationen von der Welt gesegnet werden. Spannend ist die Story von Abraham, dass heute, jetzt im Jahr 2020, sowohl wir Christen eine absolute Hochachtung haben für den Abraham, die Juden eine absolute Hochachtung für den Abraham. Und wenn du mit einem Muslim über den Glauben möchtest reden und nicht weißt, wo anfangen, fang mit Abraham an. Sind eine Hochachtig für den Abraham und für den, der er glaubt hat. Da ist eine Spur entstanden hinter seinem Leben, wo breiter ist, als er sich jemals ausdenkt hat. Und Jetzt haben wir leider da draußen kein, kein Boot mehr auf dem See. Aber du kannst dir das garantiert vorstellen. Wenn, wenn ein Boot oder das größere Schiff oder den See durchfliegt, dann entsteht doch hinein äh, so eine. Wie sagt man schon wieder? Also eine Welle hinten oder? Und wenn das Boot weiterfährt, oder wird die Welle immer breiter und breiter und breiter und breiter und breiter. Und ich glaube, im Abrahams Leben ist das passiert. Die Segensspur hinter seinem Leben ist breiter und breiter und breiter und breiter geworden. Und weißt du, was ich glaube? Du und ich. Wir sind dafür bestimmt, dass hinter unserem Leben eine Segensspur entsteht. Und vielleicht ist hinter dem einen und anderen von euch bereits so eine Segensspur entstanden und ihr könnt die Segensspur erkennen. Möglicherweise siehst du noch keine Segensspur hinter deinem Leben. da ändert gar nichts daran, dass Gott dich dazu bestimmt hat, dass es Segensspur hinter deinem Leben entsteht. Dass dein Leben einen Impact hat auf Menschen, die mal sagen hey, wow, wie cool, dass ich sie oder dass ich ihn kennengelernt habe. Er hat einen mega Unterschied gemacht in meinem Leben. Doch dafür bist du bestimmt. Bist Du so dazu bestimmt, dass Segen entsteht aus Leben. Dass Kraft durch das Leben fließt, Dass nicht nur Kraft in dein Leben fließt. Hey, ich habe den Eindruck, es sind ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Christen unterwegs, die möchten, die fragen nach einem, wie kommt mehr Segen in mein Leben hier? Wie kommt mehr Kraft in mein Leben hier? Das ist gut, aber das ist erst der Anfang. Die eigentliche Herausforderung und da was sich Gott wünscht, ist, dass das Säge in dein Leben kommt und durch dein Leben durchflößt. Das, was sich Gott wünscht, ist, dass Kraft in dein Leben hinkommt und das Kraft durch dich rausflösst. Jesus sagt an einer Stelle, wer an mich glaubt, so wie es die Schrift sagt, von dem werden Ströme vom lebendigen Wasser ausgehen. Das, was hinter dir entsteht, das soll quick lebendig sein. Aber das, was da entstehen soll entstehen, das ist immer wieder gefördert. Gefördert durch das, dass ich sage, hey, aber Jesus, ich will noch das machen. Hey, Jesus, ich möchte noch Seben machen. Hey, Jesus, aber bitte doch nicht den Isaac. Hey, Jesus, bitte nicht mein Kamel oder mein Töff. Hey, Jesus, bist gut, nicht meine Sicherheit. Hey, Jesus, Nein, lass mich einfach nicht das Gesicht verlieren, Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte mich an den Tag erinnern, wo Gott mir gesagt hat, hey, kannst du heute nicht nach dem Gottesdienst die und die Frau fragen, ob sie nicht 100'000 Franken zur Verfügung stellen für eine befreundete Gemeinde. Ich habe gemeint, mich trifft der Schlag. Ich, ich kann doch nicht beim Adi sagen. Ich sage, liebe Ursula, äh, und hebe äh, ein schönen Sonntag und übrigens möchtest du noch 100'000 Franken. Ich äh, selber Nacht bin ich fast gestorben. Und dann habe ich gewusst, hey Jesus, du bist das Vorderste in meinem Leben. Du sollst die erste Priorität haben in meinem Leben. Und dann sind sie tatsächlich im Gottesdienst gekommen. Das war schon das Schlimmste. Schon mal gewesen. Und beim Adi haben wir ein paar Worte miteinander gewechselt. Und dann habe ich gesagt: Ursula, ich habe eine Frage wärst du bereit, 100'000 Franken zur Verfügung zu stellen für die und die Gemeinde? Und sie hat mir gesagt, oh, jetzt hat man gerade am Freitag meinen Finanzberater angeklühten und hat gesagt, wir sollten hier 100'000 Franken neu parkieren. Wo wollen sie es hin tun? Und sie hat gesagt, hey, ist gut, können wir machen. Das Gespräch hat über drei Minuten gedauert. Und Gott hat mir eine Lektion gelernt. Lass mich die erste Priorität in meinem Leben sein. Sag immer wieder mal, ja, Gott, ja, Gott, du sollst die erste Priorität in meinem Leben sein. Und weißt, so eine Entscheidung fällst nicht einmal, so eine Entscheidung fällst immer und immer wieder. Und heute Abend möchte ich dich einladen. Dass du die Entscheidung fällst. Vielleicht das allererste Mal. Vielleicht sagst du das allererste Mal, ja, Jesus, du sollst absolute Priorität in meinem Leben sein. Und vielleicht weißt du dann gerade schon, oh, wenn die sich taufen lassen, wäre es vielleicht daran, dass ich mir auch noch taufen lasse. Du wirst nicht sterben. Es ist ein unheimlicher Gewinn im Leben, wenn Jesus an die erste Priorität kommt. Und. Äh, Ich möchte jetzt niemanden stressen und schon gar nicht manipulieren. Aber wenn es dein Wunsch ist, dass ein Strom vom Segen hinter deinem Leben entsteht und wenn es dein Wunsch ist, dass die Spur immer breiter wird und wenn du heute Abend einmal mehr oder vielleicht das erste Mal möchte ich sagen, Jesus, du sollst die erste Priorität in meinem Leben haben im Leben. Dann lade ich dich jetzt ein zum Abknündeln. Wollen wir das mal machen? Ich weiß, das ist vielleicht auch ein bisschen wie sterben für die einen. Die einen haben das vielleicht noch gar nicht gemacht, aber im haben vorher miteinander gesungen. Gell? Die grössten Schlachten, die grössten Kämpfe, gewöhnen wir auf unseren Knie. Heute heisst der Kampf wahrscheinlich, wer hat den allerersten Platz in meinem Leben. Ich lasse dich ein, zum Abknündeln. Und es ist voll okay, wenn du halt sitzen bleibst und sagst, nein, ich muss mir das nochmal in aller Ruhe überlegen. Können wir miteinander beten? Also, die, die möchten, knündeln runter. Und das ist nicht mehr, oder nicht weniger, ob du jetzt knündelst oder sitzt. Es ist nicht ein Zeichen für Gott. Gott braucht es nicht, aber ich glaube, dass es du brauchst dass der Moment in deinem Herz haften bleibt und sagst, jawohl, an dem Abend, an dem 13. September, ich mich entschieden, Jesus, du sollst die erste Priorität in meinem Leben haben. Jesus, danke vielmals für deine Gegenwart. Danke vielmals, dass du ein uneingeschränktes Ja zu uns hast. Danke viel, vielmals, dass du uns gerufen hast, dass du uns rausgenommen hast. Und du hast nicht im Sinn gehabt, uns mit einem harmloser Leben zu stören, sondern du hast Leben in der Fülle für uns im Sinn gehabt. Danke viel, viel Mal. Und Jesus, so wie wir selber ganz zoberst auf der Prioritätenliste von dir sind, so möchte man dich auf Prioritätenliste von unserem Leben zuoberst setzen. Am heutigen Abend ganz neu. Jesus, du bist der König. Jesus, es geht um dich. Und ja, ich segne dich. Ich segne dich im Namen von dem Gottes. Gott. Der, der dich bestimmt hat zu dass du, dass der Segensspur hinter deinem Leben entsteht. Ich segne dich im Namen von Jesus Christus. Er ist dein Heiland, dein Ritter, Der, der dich zuerst auf seine Prioritätenliste gesetzt hat. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist. Die Kraft vom Geist mag über dich kommen und durch dein Leben fliessen. Du bist dazu bestimmt. Dann sagen sie. Amen. Amen. Und jetzt stehen wir alle miteinander auf. Und äh, Stellt der Jesus mit Liedern im Mittelpunkt. Danke vielmals Morris und die ganze Band, dass ihr uns mit da drin nehmt. Hey, können wir sagen, Jesus steht im Mittelpunkt von unserem Leben. Er hat die oberste Priorität. Bei uns, bei uns allen.